0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Déclic. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'assez intéressant dans son parcours, euh, cette personne a démarré l'entrepreneuriat et a rejoint le mouvement euh, à l'âge de 25 ans. On était en 2018, octobre 2018. Euh, il avait investi ses derniers sous qu'il avait en poche pour justement s'offrir l'opportunité de réussir, croire en lui et euh, aller chercher justement euh, les clés, les éléments qui lui manquaient. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est l'entrepreneuriat. Euh, et euh, il est à la tête d'un incubateur de startup e-commerce, il fait du consulting, il une agence de consulting euh, justement euh, qui aide les infopreneurs et les business en ligne à scaler et avancer. Il a un succès certain, habite désormais à Dubaï, a pu complètement changer de vie, voyager à travers le monde, développer un réseau euh, bah, extrêmement euh, stimulant. On a aujourd'hui Yacine Guth. Yacine, merci euh, de m'accorder le plaisir d'être présent ici avec nous. J'avais envie de t'avoir parmi les tout premiers. En plus, on t'a en premier pour ce nouveau format du déclic parce que historiquement, on parle d'octobre 2018. Euh, J'avais lancé euh, la toute première euh, session de formation en septembre, début octobre 2018. Tu fais vraiment partie des tout, tout, tout premiers et t'as une histoire le... toute particulière. Je crois que
1: c'était le, le 27 septembre 2018. Je me souviens du <rire> de la soirée. Bonjour à toi, Alec. Merci pour ton invitation.
0: C'est ça, exact. Bah, je t'ai rapidement présenté, on va rester à peu près une vingtaine de minutes ensemble, on va parler de différents sujets, euh, mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter à nous de façon à ce, que ce soit plus concret
1: Bien sûr, bah, bonjour à tous, je m'appelle Yacine Guth, aujourd'hui j'ai 29 ans, j'ai démarré l'entrepreneuriat il y a à peu près 4-5 ans, euh, j'ai pas du tout un parcours classique, euh, en tout cas tel qu'on le pense en France pour quelqu'un qui entreprend j'ai raté mon bac à 18 ans parce que euh, du jour au lendemain je me suis dit que les études c'était pas pour moi. J'étais assez frustré euh, les années qui ont suivi, parce que le seul boulot du coup que j'ai trouvé, c'était Barman. Et un jour, il y a eu un fameux déclic, et je me suis rendu compte qu'on pouvait entreprendre, qu'on pouvait faire des choses dans sa vie. Et à partir de là, bah, c'était euh, le rouleau compresseur, j'ai mis en place plein de choses, j'ai tout changé dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis quatre cinq ans plus tard, ici à Dubaï, en l'occurrence, avec euh, pas tellement de choses qui se sont passées dans ma vie. Et, euh, je sais que j'ai énormément grandi aussi et évolué ces dernières années.
0: Et euh, quel, a été, quel a été ce déclic Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet Oui, alors
1: euh, c'est un peu un concours de circonstances, mais au moment où j'ai quitté un pays où j'ai vécu quelques années en Belgique, on m'a offert un bouquin sur l'entrepreneuriat. Et euh, au moment où je termine ce bouquin, je déménage en France en l'occurrence, donc là où j'ai grandi, et je me dis, euh, bah, écoute, tu viens de changer d'endroit, c'est surtout pas pour retrouver un boulot comme tu étais avant.
0: Hmm.
1: Et c'était no way en fait, pour moi c'était juste hors de question. Par contre, je ne savais pas du tout comment faire, donc des fois mon cerveau me disait, bon, bah, tu vas quand même y retourner. Mais la part de moi qui ne voulait pas le faire commençait à prendre de plus en plus et de plus en plus de place, et il fallait que je trouve une solution en fait. D'accord. En fait, je me sentais tellement dans l'inconfort ouais. de retourner dans ma situation initiale, initiale que je me suis senti obligé de, trouver de mettre des en place des actions, même si je ne savais pas 99% des réponses.
0: Mmh. Ok, c'est intéressant. Que ça,
1: ça résume bien l'entrepreneuriat.
0: Ouais, complètement, complètement. Et donc avant de passer à l'action, avant du coup de t'offrir l'opportunité de, de le faire, euh, t'étais barman. Mais c'est quoi exactement ton, ton parcours Comment tu as grandi Est-ce que t'étais dans une famille aisée Est-ce que tu ne l'étais okay. pas euh, Dis-nous en je, plus à
1: propos de toi. Je vais vous partager un petit peu de ça. Donc moi j'ai grandi à Paris, dans le 19e arrondissement. Alors j'avais un petit écart euh, du côté de, par rapport à, entre le monde de ma maman et le monde de mon papa. Mais concrètement, j'ai grandi avec ma maman, je la remercie d'ailleurs pour tout l'amour qu'elle m'a apporté. Mais on a vécu quelques années un peu difficiles parce que mes parents se sont séparés très jeunes. J'ai vécu en fait dans un foyer rue Fessard, dans le 19e arrondissement, pendant 4-5 ans. Donc je dirais pas que c'est des mauvaises conditions parce que j'avais quand même l'amour de ma maman, j'avais un toit. Mais concrètement, dans un foyer, on peut pas rester la journée, donc on est obligé de sortir. Donc je me souviens avec ma mère qu'elle faisait son maximum pour qu'on aille dans des parcs, dans des musées à Paris. Elle me le disait pas, c'est juste parce qu'on n'avait pas le droit de rester la journée l'appartement. à parce qu'ils sont comme dans une démarche où ils veulent pas que les gens restent des années. On a quand même passé 2 trois ans là dedans. Ensuite, on est passé dans un HLM. Euh, je me souviens aussi mes copains se moquaient de moi parce que j'avais euh, un peu tout le temps les mêmes vêtements. Je me souviens j'avais un pantalon que je mettais une semaine, et puis, la semaine d'après je mettais un autre. Et euh, voilà, je me débrouillais. Et euh, ouais, j'étais un peu complexé des fois parce que je voyais que mes copains, même si j'étais pas dans les beaux quartiers de Paris, mais j'avais pas forcément les... tout le confort qu'avaient euh, certains amis à moi. Par mmh. contre, je voyais un autre monde, c'était le monde de mon papa, que je voyais que quelquefois, on va dire, j'avais une garde partagée, donc je voyais quand même un week-end sur deux. Mais surtout à travers lui, mes grands-parents, qui étaient quand même un peu bourgeois, etc., avec une grande maison de famille où j'allais quand même une partie de mes vacances. Donc je voyais quand même ce, ce milieu où les gens réussissaient, etc. Et je me souviens que ça m'a toujours inspiré, j'ai toujours une, une, une... On va dire, toujours été attiré par, par le succès et les belles choses, en tout cas.
0: Ok, okay je vois. Et euh, je veux revenir sur un... Un, un passage assez intéressant, euh, et c'est ce qui fait finalement que je me souviens autant de toi, que tu as marqué autant aussi l'esprit des différentes personnes qui ont fait partie du premier euh, mouvement de la communauté euh, entrepreneurs.com, anciennement leconsultant.fr, euh, c'est que lorsque tu passes à l'action, je me souviendrai peut-être toute ma vie de ce, ce, cette vidéo dans le groupe communautaire que tu avais partagé, où tu marches comme ça euh, au, bord, euh, au bord de la mer et euh, t'expliques qui tu es ce que tu fais, ton parcours etc tu dis aussi combien il te reste sur ton compte en banque à ce moment là et euh, tu, tu extrapoles sur ta, ta, ta motivation, ta volonté, tes objectifs et un truc qui a fait aussi ta singularité euh, et ton parcours entrepreneurial en tout cas sur la première année où on a beaucoup travaillé ensemble et beaucoup été en contact au travers de l'écosystème, c'est qu'à chaque fois tu te mettais des objectifs et tu les atteignais tu te remettais un objectif et tu l'atteignais et tu faisais à chaque fois aussi un, un engagement public de cet objectif Les 1000 euros, les 10 000 euros, les 100 000 euros, etc. etc., etc. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur deux choses La première, c'est qu'est-ce qui fait que tu es passé à l'action alors que d'autres peut-être ne le font pas Pas forcément que tu as choisi cette opportunité ou celle-ci, mais voilà, qu'est-ce qui fait que toi, tu es passé à l'action plutôt qu'un autre Ça peut en aider plus d'un peut-être à les aider aussi à y voir clair et s'offrir euh, la chance de croire en eux. Et la deuxième question, je la garde pour après. Ok.
1: Bah alors, en fait, j'ai eu la chance dans les mois qui ont passé de perdre énormément d'argent crypto. C'était un peu toutes mes économies. Donc, j'ai pu voir ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent très rapidement sur son compte. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait le déclic, de me dire, je ne peux juste pas retourner en fait, dans, dans mon activité d'avant. Et quand j'avais cet argent sur mon compte pendant quelques mois avec plusieurs zéros, je me suis dit, j'ai commencé en fait, à me projeter dans ma nouvelle vie en fait comme si j'avais gagné un petit peu l'auto, j'ai commencé à imaginer ma nouvelle maison, ma, mon nouvel appartement, les nouveaux habits que j'allais m'acheter, et ce confort de vie que j'avais, on va dire, pour ainsi dire, jamais eu. Et on me l'a retiré en fait, puisque comme plein de gens, j'ai eu uh, des problèmes avec mes cryptos, je les ai perdus, on m'a piraté, je me retrouve avec zéro, enfin quelques dizaines de milliers ou quelques milliers sur le compte, j'achète deux, trois formations, et j'arrive donc à ce fameux été, au mois de septembre 2018, où littéralement il en reste que quelques centaines d'euros sur mon compte. En fait, à ce moment-là, Vu que je m'étais tellement projeté en fait, dans ce monde idéal, revenir à la réalité, c'était juste impossible. En fait. Je ne peux pas me dire que je vais retourner dans ce travail qui ne me plaisait pas, parce qu'en fait, tous les jours, je ne l'ai pas dit, mais tous les jours où j'allais à ce travail, je pense que c'est ce qui me différenciait de, des amis que je mettais, fait aux, aux, mes collègues de travail en tout cas, c'est que je me disais, mais qu'est-ce que je fous là mmh. Donc, Moi, j'étais conscient que je n'avais pas de plaisir à être là en tout cas. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là Je mes collègues avaient 10, 20, 30 ans plus que moi. En tout cas, moi, je n'étais pas à ma place. Et en fait, c'est juste, le fait d'avoir été privé de ce rêve qui était, qui avait été à ma portée, mais qui m'a été retiré, ça a créé un fossé tellement grand, qu'en fait, la douleur de ne pas pouvoir revenir à ce niveau d'espérance de, de, ou de, de, de réalisation est devenue, en fait, plus forte que la douleur de je ne sais pas comment faire, je sais pas, j'ai pas les réseaux, j'ai pas les connaissances, je sais pas comment je vais faire, j'ai pas d'argent. Et en fait, j'ai peut-être une idée, mais de, le soir, je me dis, ah ben, je suis tout seul, je vais pas y arriver, en fait. Hum. En fait, quand on démarre l'entrepreneuriat, que on démarre au début de zéro, on n'a pas 99% des réponses, on a 99% de, de raisons, 90 000 raisons de dire qu'on ne va pas le faire. Mais il y a juste un stade où euh, la douleur de ne pas le faire était, était plus grande en fait.
0: Ok, ouais, je vois, c'est clair et il y, y a un truc aussi qui, est, qui te différencie de beaucoup, c'est euh, ta certitude. Alors, je ne sais pas si elle est consciente ou inconsciente, si elle est réelle ou pas, euh, mais en tout cas, tu dégages une certitude quant à l'atteinte de tes objectifs qui est parfois presque, euh, comment dirais-je, euh, déroutante. Euh, okay. et, et, et même, bah, typiquement, tu vois, lorsque tu, lorsque tu fais cette vidéo et que tu expliques ton truc, même si de A à Z dans la vidéo, tu te dis, euh, voilà, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, tu dégages une certitude qui fait qu'à la fin, tu te dis, putain, je crois en ce type. Et, etc., etc. et finalement, tu manifestes derrière, euh, derrière ces, ces résultats dans ta vie. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as ce niveau de certitude à ce moment-là euh, Alors que, tu vois, je veux dire, là, aujourd'hui, remis dans son contexte, si on se dit, OK, aujourd'hui, bah, ça fait 4 ans, euh, au fur et à mesure du temps, grâce directement et indirectement à ces éléments déclencheurs, t'en es arrivé là et t'as grandi, t'es monté en compétences, etc. Et t'as aujourd'hui... Euh, en tout cas une belle vie ou la vie que tu tendais à avoir ou en tout cas tu te projettes vers cette vie là de plus en plus de par tes résultats au quotidien euh, donc aujourd'hui la certitude on pourrait se dire c'est normal mais quand t'es au bord de cette plage t'as mis tes derniers euros là dedans t'as perdu tout ton argent en crypto que ça fait des semaines que t'essaies de te former lancer des trucs mais que ça marche pas qu'est-ce qui fait que t'as encore cette certitude et que tu crois toujours en toi autant que ça
1: en fait c'est tout simple ça. D'un côté, j'ai toujours eu euh, une certaine forme d'ambition ou euh, une certaine forme de réalisation que je voulais atteindre. Et en fait, je suis juste passé d'un stade où je pensais qu'il n'y avait pas de véhicule pour moi pour les atteindre. Pas de diplôme, pas d'études, euh, pas d'argent. Ah, je lis des bouquins sur le business, l'entrepreneuriat, des gens qui sont partis de zéro, qui se sont refaits après des énormes faillites, qui ont lancé des business, des gens qui sont plus jeunes que moi. Et en fait, cet été 2018, je comprends qu'il y a des véhicules pour atteindre mes objectifs. Mm. Et je suis juste passé en fait de la case, je ne sais pas que je ne sais pas. Il y a quatre niveaux d'apprentissage. On parle des fois de ça en coaching. Je suis juste passé de la case, je ne sais pas que je ne sais pas. Et j'aurais pu passer 50 ans de ma vie à ne pas savoir que je ne sais pas si on n'a pas offert ce premier bouquin. Et peut-être que pour vous aujourd'hui, le déclic, c'est peut-être ce podcast ou autre chose. En fait, je sais que je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des véhicules. Et à partir ce moment que c'est comme si tu montes à cheval ou tu montes dans ta voiture, bah, tu sais que tu ne vas plus jamais lâcher. Et peut-être que ce n'est pas ce véhicule-là, c'est
0: un autre. Mais maintenant, tu sais qu'il y a un véhicule en fait. Ouais, ouais complètement, je vois. Et euh, ok, du coup, là on en revient. Tu démarres l'entrepreneuriat. Tu avais déjà testé des choses, mais ça n'avait pas marché. Pour ceux qui nous écoutent et qui euh, et qui bah démarrent aussi, ne savent pas par où commencer, qui veulent vendre de la prestation de service. Spécifiquement, on va prendre cet exemple parce que c'est ce que tu as vendu lorsque tu as démarré. Euh, Est-ce que tu aurais une sorte de euh, euh, blueprint, step by step, euh, la méthode euh, que tu as mis en place et qui a euh, qui t'a permis d'avoir des résultats lorsque tu as démarré? La première
1: chose, et ça je pense que les gens prennent de plus en plus de réflexes de le faire, c'est de se former, quel que soit le domaine de compétences, on peut pas pour ça que j'ai perdu de l'argent en crypto-monnaie, parce que je m'étais pas du tout formé, et je suis allé dans un domaine que je maîtrisais pas. Donc la première chose pour moi c'est la formation. Le deuxième point je pense c'est l'environnement, s'entourer des personnes qui ont fait ce qu'on ce qu'on veut réaliser, euh, que ce soit au niveau de, du networking, des gens qu'on va fréquenter, des endroits où on va se déplacer, les séminaires, les événements, et en fait on va commencer à parler, à penser comme ces gens là. Et ensuite, pour moi, la troisième étape, puisqu'on parle quand même d'entrepreneuriat, c'est bien comprendre que si on a démarré un business, évidemment qu'il y a plein de belles valeurs, mais c'est quand même au début pour gagner de l'argent et s'enrichir. Et je sais qu'en France, il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui n'ont pas forcément le succès qu'ils veulent et qui, pourtant, travaillent énormément. Et c'est comprendre qu'un business, c'est surtout bah, quand on encaisse l'argent. Ce pas les milliards de prestations, les milliards de problèmes. Donc, un business doit se concentrer sur comment et quels sont mes objectifs financiers, comment je les atteins, facilement et ensuite comment je mets en place les choses aujourd'hui je vois beaucoup trop de gens et ça m'arrivait plusieurs fois ces dernières années de, de me perdre aussi dans des moments difficiles où je pensais à tous les euh, paramètres de l'équation au niveau de la complexité d'un business au lieu de me demander okay, d'abord première étape comment je fais rentrer de l'argent dans ma société et quel montant d'argent en mmh. fait si aujourd'hui vous êtes en mesure de faire rentrer de l'argent dans votre société a part cela, vous pouvez régler tous les problèmes en fait.
0: Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. ouais, ouais c'est intéressant et tu vois, ça me fait me souvenir d'un élément assez particulier chez toi lorsque tu as démarré. C'était que tu vendais, tu vendais, tu vendais, tu vendais. Ensuite, tu t'accordais une semaine, deux semaines pour délivrer puis tu revendais, 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 revendais. Tu t'accordais un moment pour délivrer et t'avançais vraiment par escalier, par marche comme ça. Euh, et, et ouais, c'est vrai que tu, tu, tu incarnes tu incarnes parfaitement le message que tu viens de partager ici. J'ai lu euh, j'ai lu quelques années plus tard la, la bio d'Elon Musk, mais en fait, j'ai fait un peu comme Tesla. J'ai toujours fait genre
1: qu'on était énorme, qu'on avait carnet, carnet d'adresse qui était rempli pour les prochains mois. Donc, on peut prendre votre argent aujourd'hui, même si c'est que 50%, on peut pas démarrer demain. Et en fait, moi, ça me permettait derrière d'aligner de, au niveau de, de tout le travail et des livrables qu'on allait effectuer, d'assurer que les choses allaient bien être fait et de démarrer en, en temps voulu sans stress.
0: Ouais, ouais, c'est intéressant finalement. Euh, tu, tu inverses, tu inverses le, le, le rapport de force dans la vente. Tu crées le désir chez ton client et tu te positionnes au-dessus, euh, en tout cas dans l'inconscient du client, sans même avoir le faire. Et c'est aussi un élément différenciant finalement. Tu te différencies pas par euh, par ton prix ou par ceci ou par cela, mais par ton niveau de désirabilité. Euh, Conscient ou inconscient du client par par oui. ces petits leviers, c'est intéressant. Euh, une autre question peut-être plus concrète. tu as, as, as évoqué un sujet qui est super intéressant. C'est les trois les trois éléments qui font selon toi enfin qui sont selon toi indispensables en tout cas pour quelqu'un qui se lance. Euh, dans, dans quelle mesure euh, l'écosystème entrepreneurs.com t'a aidé concrètement sans sans exagérer hein vraiment. Oui. Euh, Cash, on est entre nous, on se connaît maintenant parce que tu fais partie des, des, des belles réussites de l'écosystème, faut le dire aussi. Euh, rares sont ceux qui ont des réussites comme la tienne, j'insiste sur le fait de le dire aussi. Et si tu as eu ce type de réussite, c'est parce que tu fais partie des X% qui passent à l'action, qui se donnent les moyens et sans ta volonté, sans ta capacité à appliquer à donner les moyens, tu n'aurais pas eu ce type de résultat. Euh, au point même que tu en as tellement eu, euh, que tu as également à un moment donné, quelques années après, enfin une année et demie après environ, rejoint l'écosystème en tant que coach pour à ton tour euh, transmettre à ceux qui, qui qui démarraient, qui voulaient évoluer. Mais dans quelle mesure l'écosystème euh, que l'on a créé euh, t'a aidé à déjà un, te lancer et deux, avoir la vie que tu as aujourd'hui mmh.
1: bah, Tout simplement, euh, c'est dans l'ordre que je les ai cités, ça m'a déjà permis d'avoir des connaissances puisque j'ai pu... Euh comprendre des choses sur l'entrepreneuriat, sur la vente, sur le commerce, sur le business, sur la négociation, sur la délivrabilité, sur le marketing digital, qui sont des compétences en fait qui est dans tous les, toutes les entreprises aujourd'hui, donc là j'ai pu apprendre, ensuite j'ai pu m'entourer d'entrepreneurs, de gens plus avancés que moi, d'autres personnes qui étaient moins avancées que moi, je me souviens et c'est encore des gens avec qui j'ai contact, les premières semaines on n'avait pas de résultats, on s'appelait entre nous, où bon, est-ce que tu as fait de l'argent cette semaine, bah, toi non plus mais en tout cas, ce peu qu'on pas lâcher on s'est rappelé, et je sais qu'aujourd'hui, c'est des gens qui voyagent ouais, dans le monde entier qui ont réussi à leur niveau, et toute réussite est, est, euh, est admirable. Donc voilà, il y a vraiment cette deuxième partie écosystème, que ce soit les gens de la formation, que ce soit les formateurs. Quand vous allez à des événements, vous allez rencontrer des gens à succès qui ont des parcours incroyables, qu'ils qu aient 20 ans, 30 ans ou cinquantaine d'années. Et ensuite aussi, bah, c'est tous les skills sur business, où clairement, bah, on est quand même très concentré sur, sur la vente, la partie commerciale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne peuvent pas démarrer un business parce qu'ils n'ont pas les compétences. Pourtant, aujourd'hui, j'ai, peut-être mes plus belles réussites, c'est des business où je n'ai pas forcément les compétences. Et je connais des entrepreneurs aujourd'hui qui sont CEO d'entreprise sans maîtriser forcément tous les tenants à bout de sang.
0: Mmh, ouais, je, te, je te remercie, euh, je te remercie euh, pour, pour ça sincèrement. Et, et c'est beau. Et moi, tu vois, c'est aussi pour des réussites comme la tienne, des histoires comme la tienne. Et je vois exactement euh, euh, les personnes dont tu parles aussi ou… Dans le groupe, je me souviens encore de vos publications. Euh, alors, t'as fait quoi aujourd'hui T'es sorti là, machin et tout. Euh, t'as eu combien de prospects T'as eu combien de clients T'as fait combien d'appels T'as fait combien de ventes Mais c'est pour ça, c'est pour ça aussi qu'on fait tout ça. Euh, tu, tu, tu aimais quelque chose d'intéressant C'est, imaginons, je veux lancer un business de prestation de service, mais j'ai pas les compétences. Euh, moi, j'ai démarré aussi comme ça. Hein. J'ai vendu ma première presta Facebook Ads. J'ai découvert le business manager après avoir signé le contrat après avoir démarré la prestation. C'est une anecdote que je raconte souvent, mais finalement, comment on fait Quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait démarrer un business, mais qui peut-être n'a pas les compétences euh, qu'il désire vendre ou monétiser, ou tout du moins que partiellement, il ne se sent pas légitime à le faire
1: mmh. Je pense qu'évidemment, il faut comprendre ce que vous vendez. J'ai déjà fait des business en mettant de l'argent ces dernières années. Si on ne comprend pas, ça ne peut pas marcher. Mais je pense que tout simplement, il faut respecter les règles que j'ai dites il faut se former et s'intéresser à ce domaine-là. Donc forcément, et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'activités en quelques semaines sur lesquelles on peut être très compétent. Mais voilà, c'est de vous créer une bulle, un cocon autour de cette activité-là. Et en fait, forcément, en quelques semaines, si vous lisez du contenu, que vous regardez que des vidéos sur ce sujet-là, qu'il a tous les événements où vous allez, c'est par rapport à cette thématique-là. Vous êtes passionné de ça, que vous regardez comme moi des vidéos en fois 2 x3. En fait, en quelques semaines, vous allez avoir déjà plus de compétences que 95% des gens. À part ça, de là vous avez déjà les tenants et les aboutissants évidemment vous n'êtes pas encore peut-être le, le, le meilleur ou par exemple si on parle d'acquisition sur des réseaux, on ne va pas encore vous confier des gros budgets mais au moins vous comprenez les tenants et les aboutissants et en fait le focus d'un business c'est vraiment pour moi bah, c'est rentrer de l'argent dans une entreprise donc à partir du moment où vous réussissez à rentrer de l'argent dans une entreprise que vous comprenez les tenants et les aboutissants et que vous êtes en mesure de proposer et avoir une proposition de valeur cohérente devant vos clients, bah, les solutions les prestataires, les compétences vous les trouvez on a parlé d'Elon Musk tout à l'heure il a fait décoller une fusée dans l'espace, je pense pas qu'il est ingénieur en aérospatial. Par contre, il a trouvé l'argent. C'est toujours débrouillé. Il a jamais lâché. Ça a pas marché la première fois. Ça a pas marché la deuxième fois. La troisième fois, si ça marchait plus, ils étaient endettés. Je sais pas combien de milliards. Et la quatrième fois, c'est passé en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que ce que tu évoques et, et, et tout à fait. Ouais,
1: moi, il y a un point important parce que je veux pas qu que les gens se disent ouais, mais on n'est pas professionnel. Moi, je sais que depuis le début, mes clients ont toujours été satisfaits. Et j'ai toujours fait en sorte, évidemment, c'était énormément de travail, parce que ce manque d'expérience, il fallait que je le compense en, en prenant 15 heures sur peut-être des tâches qui prenaient 2 heures. Mais en tout cas, j'avais une réelle intention de professionnalisme. Euh, je pense qu'elle était perceptible de, de, de par mes clients. Oui, je me suis entouré aussi de, de différentes personnes, collaborateurs, prestataires. J'ai aussi de repasser derrière, de comprendre vraiment. Et euh, forcément, on a mis en place des actions qui n'étaient pas existantes chez les clients avant. Donc, de toute façon, ça ne pouvait être, que, que être meilleur.
0: Mmh. ouais je, te, je, je vois exactement. Euh... Un autre point, comme je disais plus euh, plus tôt dans notre échange, euh, quelque chose qui, a, qui, qui 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 fait partie de toi, c'est cet engagement euh, public euh, à certaines à certaines reprises. Je me souviendrai toujours le moment où euh, on est dans un séminaire, euh, tu te lèves, tu prends le micro et en plus c'est filmé cette séquence. On avait fait une interview sur ma chaîne à l'époque où tu te dis voilà, euh, m'appelle Yacine, euh, j'ai lancé mon business à telle date. Euh, euh, dans X jours je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, c'est mon engagement euh, publiquement euh, devant vous et tu te rassois les gens t'applaudissent etc et derrière bah, tu tiens cet engagement mmh. euh, dis-nous en plus à l'égard de de la puissance de, de, de l'engagement qu'il soit public ou pas euh, qu'il soit en communauté ou pas qu'il soit individuel ou pas mais ça peut être intéressant d'avoir ton avis là-dessus j'imagine que tu en as un parce que c'est pas anodin que de faire à plusieurs reprises des engagements publics qu'on tient derrière.
1: Mmh. Alors pour être précis du coup l'engagement que euh, à cet événement quelqu'un avait demandé de tenir c'était euh, quel objectif vous fixez sur trois mois, donc 90 jours. Mmh. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai levé ma main en premier, 400 personnes dans la salle. Et donc, j'ai parlé devant tout le monde. À l'époque, j'étais un petit peu gêné de prendre la parole devant tant de personnes. Et donc, j'ai parlé, voilà, je, je viens de faire ma première entreprise. On a fait tant de milliers d'euros de reçus d'affaires les dix derniers jours, puisque que j'avais littéralement démarré il y a dix jours. Et j'ai pour objectif de faire cent mille euros dans les prochains 90 jours. Je suis rentré chez moi deux jours après ou le soir même. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui te prend Tu n'as jamais arrivé, laisse tomber. Mais en fait, le fait de s'être engagé devant autant de personnes, pour quelqu'un qui a, qui a le même caractère que moi, je vais m'expliquer après, je peux pas faire, faire marche arrière, en fait et aujourd'hui je sais que je suis quelqu'un qui est très attentif à ce que les autres pensent de moi alors c'est pas forcément une qualité, ça m'a joué beaucoup des tours mais je me disais les gens qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je ne respecte pas mes engagements en fait et je sais que pour moi ça m'a mis dans une position très inconfortable où j'étais obligé de réussir et à chaque fois que mon cerveau se disait je ne veux pas y arriver bah, mon mental reprenait le dessus en mode ouais mais j'étais engagé et en fait le risque, qu'est-ce que les gens vont penser de moi alors je sais que c'est pas la meilleure qualité du monde mais je me suis dit ce que les gens pensaient de moi, enfin, pour moi c'était plus inconfortable que le fait de, de travailler et de se dire je ne vais pas y arriver. Et, euh, ouais. et je suis passé à l'action et euh, bon, en tout cas, cet objectif-là a été tenu.
0: Et euh, c'est intéressant, du coup, tu as, as, as eu cette capacité à utiliser la fierté, l'ego, appelons ça comme on veut. C'est ça, c'est
1: clairement de l'ego. <rire> comme,
0: comme une force, comme une force, alors que des fois, ça vient t'affaiblir. Là, ça t'a indirectement rendu plus fort. Euh, avant que je te pose une dernière question, qu'on se situe un petit peu, on a dit ce que tu faisais, on a dit depuis combien de temps, on a compris que dès les dix premiers jours, tu avais déjà fêté quelques premiers milliers d'euros, puis ensuite, tu as allé chercher des résultats intéressants. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi tes résultats C'est quoi ta vie C'est quoi ton quotidien par rapport à avant mmh. Enfin, euh, je veux dire, le moment où tu te donnes, tu te fais confiance, si tu veux le redire, je sais même plus combien tu avais sur ton compte en banque, c'était c'était dérisoire. Aujourd'hui, tu es où C'est quoi les chiffres que tu as réussi à déployer, que ce soit pour toi, pour tes clients concrètement en 2023 On est en février 2023 aujourd'hui. Oui.
1: Alors, en septembre 2018, quand j'ai rejoint la formation, je venais d'acheter deux, trois formations les jours d'avant. Et je pense qu'il me restait littéralement 700 euros sur le compte. Donc, euh, moins la, la formation en paiement 6 Il me restait 350, je pense, quand j'ai démarré. Euh, j'ai eu des très bons résultats parce que je pense que j'ai su me placer dans la bonne industrie. Concrètement, ça fait trois ans et demi que je suis dans un plafond de verre, mais qu'on fait quand même autour du, du million, million et demi de chiffre d'affaires par an. J'ai aussi eu des bas. Peut-être qu'on en reparlera dans, dans un autre audio, mais j'ai aussi des, des, des grosses galères, on peut dire, dans l'entrepreneuriat où j'ai perdu plein d'argent, je me suis retrouvé endetté même mine de rien, j'étais toujours, euh, toujours autour de ce chiffre d'affaires-là. Et là, très récemment, et ce sera peut-être intéressant qu'on en parle peut-être dans six mois ou dans un an, mais je me suis rendu compte pourquoi tu as un plafond de verre. Je me suis dit, mais je ne veux pas rester à ce plafond de verre pendant des années. Et je pense que j'ai réussi à me poser les bonnes questions. Et là, depuis deux trois mois, j'ai mis en place certaines actions. Et là, je pense qu'ils vont clairement me permettre d'aller chercher un, un autre niveau. Et là, ma vision, c'est que dans les 18 prochains mois, je peux aller chercher entre 5, 8, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, en restant dans la même industrie de ce que je fais aujourd'hui, mais juste en changeant mon business model.
0: Ok, intéressant. Bah, tu nous en diras plus dans 6 à 18 mois dans un épisode plus poussé du déclic, je pense. Avec plaisir. On pourra revenir notamment sur tes bas. et puis euh, on le fera cette fois en studio et on fera les choses bien. Ce euh, euh, sera ta récompense pour les 5 millions de chiffres d'affaires. <rire> on le note, on le note. Dès que tu as les 5 millions, tu me contactes et puis euh, on fera on fera ça proprement comme il, comme il se doit. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute et qui doute encore, qui n'ose pas euh, qui n'ose pas passer à l'action, qui n'ose pas justement euh, se faire confiance et se donner les moyens d'eux. Moi je que je dis souvent aux gens,
1: ce que je dis souvent aux gens, c'est que si vous vous posez la question et si vous nous écoutez maintenant, vous avez déjà fait la plus grande partie du chemin. Parce que tant qu'on sait pas qu'on sait pas et qu'on n'a pas l'initiative de chercher des réponses, on peut perdre 50 ans, 10 ans, 50 ans de sa vie. Et c'est exactement quand j'étais barman. Je suis resté dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Je serais peut-être resté encore 15 ans. Mais à partir du moment où on est là, on se pose des questions, on est dans une situation initiale qui ne nous convient pas, qu'on a déterminé et qu'on a une situation à désirer et qu'on commence à percevoir des véhicules, bah, il faut continuer de gratter, en fait. Il faut continuer à chercher des réponses. Il faut trouver les bonnes personnes, faire attention à son environnement, mettre en place les bonnes actions. Et euh, les réponses, en fait, elles vont venir au fur et à mesure.
0: Merci Yacine, merci, merci pour cet soirée. échange et merci pour ta transparence. Je pense que, et j'espère que ça offrira quelques déclics, de la motivation, des prises de conscience et qu'il qu en découlera plein de bonnes choses et je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt, merci à tous.